0: Herzlich Willkommen zu Eine Minute Hardcore, eurem Lieblings-Bang-Boom-Bang-Podcast, in dem wir diesen wundervollen Film minutenweise besprechen, analysieren, auseinandernehmen und noch vieles mehr. Ähm, wir sind bereits in Folge 98 und ähm, die Minute 98 besprechen natürlich nicht alleine, sondern der Simon ist da und der Christian
1: Hallöchen.
0: So, ich bin dran mit der Zusammenfassung. Yeah. Aber ähm, wisst ihr, das ist diesmal gar nicht so schwer, weil ich sag's noch einmal für euch, wer weiß, wie oft ich noch dazu komme. Es passiert ja gar nicht so. Oh. In dieser Minute. Also, wir sind immer noch im, wir stehen immer noch im Wald, es regnet. Ähm, die zwei, Keke und Andi, unterhalten sich weiter. Die ähm, Läuterung des Keke nimmt äh, seinen weiteren Verlauf. Er gesteht alles, packt alles aus. Andi gibt ihm irgendwann sein Messer. Ähm. Ja, der beugt sich runter zu Schlucke. Was passiert, sehen wir nicht genau. Und dann gehen wir ähm, strammen Schrittes ins Finale rein, beziehungsweise in die vorletzte Location hier. Äh, wir gehen zum Flughafen. Und im Flughafen, also wir gehen auch rein mit Kik und Andy und da drin hat schon auch schon jemand gewartet, nämlich der liebe Kalle.
1: Oh Gott. Ja. Da ist er wieder. Vorhin hat er noch in der, in der Straße am Fenster gemeckert, was der Gehupe denn so?
0: Genau. So, er so bekloppt. <lacht> und jetzt steht er da gestiefelt und geschnürt in ja. seinen Tessellofern und seinem Blouson. Ganz genau
2: Nein. so sieht's aus. Bleibt dran, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr hören wollt.
1: Wir, wir stehen aber immer noch erstmal nach wie vor im Wald. Zurück zum Bombentrichter. Genau, ja, genau. ströbender Regen. Und letzte Woche hatte Andi uns ja quasi schon mal, äh, uns und Kek äh, gefragt, äh, äh, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Und der letzte Satz letzte Woche war dann, wir kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren, ich kann einfach nicht glauben, dass du mir von dem Bruch nie erzählt hast. Und Kek leitet heute ein, und sagt dann eine seiner absoluten Num Number also Top-3-Ansprachen im ganzen Film, <lacht> nämlich, hey, Andy, in der Branche hält man besser die Schnauze. Siehst ja an dem hier was passiert, wenn du die Fresse nicht halten kannst. Und nickt dann einmal so runter Richtung Schlucke, der da vor seinem Grab quasi noch mal in der Matsche liegt. Und äh, wir ja. kriegen dann auch nochmal so eine kleine Totale dann davon, ne? nachdem er das sagt. Genau. Dann kriegen wir nochmal den Blick auf, den auf die ganze Situation, wie skurril die eigentlich ist. Ne? Genau. Da steht der Wagen, leuchtet in den verregneten, matschigen <lacht> Wald rein. Da ist ein Loch im Boden, wo eine Leiche rausgeholt wurde und die beiden stehen <lacht> davor und diskutieren. Also eigentlich völlig skurril. <lacht> genau. Und das kriegen wir hier nochmal in, in Gänze präsentiert. Wirklich absurd. Was wie
2: so ein Monty-Python-Sketch. Ja, wie ja. So. <lacht>
0: und es löst sich aber auch ähm Absichtlich dann mal einmal kurz aus diesen, aus diesen Nahaufnahmen, weil die Nahaufnahmen sind wirklich sehr, sehr nah. Also, wir sind mhm. bei den ganz kleben bei den beiden im Gesicht. Man sieht weil jeden Tropfen. Ja. Das ist äh, ein, ein großer Moment, ne? Der Moment der Wahrhaftigkeit, für Keks sogar eine Art Katharsis, ne? Läuterung, mhm. Reinigung, die übrigens durch den Regen noch verstärkt mhm. wird. Er wird ja reingewaschen von seinen Sünden im ja. Prinzip. Ja. Indem er jetzt gesteht, naja, nicht so nicht ganz. So aber, ganz so. <lacht> aber also, vielleicht jetzt in dem Moment, aber dann packt er ja noch mal eine neue Sünde oben obendrauf. <lacht> dann ist das alles wieder, da geht es immer von vorne los, nein, aber ähm, es ist so eine wie so eine Erläuterung, weil er ja später auch sagt, ähm, bin ich besonders stolz drauf und das genau. ist, glaube ich, so ein, so ein großer Satz und da haben wir ja letztes Mal schon angefangen, darüber zu sprechen, wer kennt das Wort noch?
1: Äh, das Griechische, ich habe es äh, vergessen. Malakka, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ich glaube hier, Jamas oder so, ne? Ne, ich habe es echt, ich habe vergessen.
0: Anagnorisis.
1: Ja, das meinst du, Wenn das kein Gericht bei meinem Lieblingsgericht ist, merke ich mir da nicht. <lacht> Hat, und dann, hatte, hatte es meine mit Oma und auch Jesus, hatte meine posten. Oma auch im Knie ey, ja, Gott, ja. Ja. oh Mann ey. naja auf jeden Fall ähm, <lacht> der flache Freitag fängt schon wieder gut an
0: <lacht> ja da haben wir oh. ja letztes Mal schon habe ich ja letztes Mal schon ähm, erläutert was das ist das ist der Moment quasi der Erkenntnis wo man die Motive des, des anderen so ein bisschen ähm, vorgetragen bekommt wo man erkennt äh, aus was die andere Person besteht jetzt mal so ganz blöd aus dem Englischen übersetzt was ist made of. Ja, Keg, aus, welchem ne? aus welchem Holz er geschnitzt ist. So, Dankeschön. Oh, gerne, genau. gerne. Ja, also es hat äh, es ist, hier Katarsis auch. ich ja die Woche
1: ne? Holzschnitzer treffen, deswegen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wir haben jetzt hier den Moment, dass er sagt, ne, dass der einfach nicht die, äh, wenn du nicht die Fresse halten kannst, guck, wo du landest. Ja. Äh, Kalle landet im Knast und äh, Schlucke landet im Matsch im Matschegrab.
1: Ich glaube, das ist auch so der letzte Versuch von Keks, sich nochmal irgendwie zu rechtfertigen, mm. weil ab ab gleich ab der nächsten Äußerung, mm. dann lässt er quasi äh, die die Seelenhose ja. runter, sozusagen. Aber
2: ich denke, Andi kann das gut nachvollziehen, ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon mal, da hatte ich ja so gesagt, dass wahrscheinlich sehr, sehr viele Fälle irgendwie auch dadurch dann so ans Licht kommen, weil die Leute dann doch nicht die Klappe halten können, selbst wenn sie wahrscheinlich irgendwie wenn nicht, 10 oder gar 20 Jahre irgendwie so dann ähm, die Fresse einfach halten können, irgendwann so an der Kneipentisch erzählt er irgendeiner eine geile Story, der andere erzählt noch eine geilere Story. Mm. Ey, ich mit Lene Fischer zusammen, bevor die äh, groß geworden ist, äh, habe ich die mal gedatet oder so. Und dann will er irgendwie einen draufsetzen. Oder, oder dass das. einem selber
1: den Arsch gekniffen hat zum Beispiel. <lacht> Liebe Grüße an Peter Torwart ja. in dem Fall. Äh, genau.
2: Und ähm, ja, ne, also das, sowas dann doch immer irgendwie, jetzt muss ich das irgendeinem erzählen, weil das macht ja gar nicht so viel Spaß, so, wenn man das gar nicht teilen mhm. kann, dass man eigentlich so, keiner ist mir auf die Schliche gekommen. Wie geil mhm. ist das denn? Ne? Das ist, glaube ich, häufig so, dass ganz, Verbrecher ganz viele, dann früher ja. oder später... pro äh, immer
1: die Verjährungsfrist abwarten, bevor man das <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das ist dann ja. mit Fünf vielleicht auch nicht so einfach, aber hier <lacht> sieht man noch mal, wo es dann so landen kann, ne, hm. dass er dann doch irgendwann sagt, ja, ich hab damals, äh, ich bin damit davon gekommen, wie wir haben in Dortmund-Brakel die Bank leer gemacht. Wie ja. leer gemacht.
1: <lacht> aber,
2: aber es ist schon
0: irgendwie bemerkenswert, das war mir vorher gar nicht so, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, Cake ähm, schiebt ein bisschen die Schuld jetzt äh, auf den Schlucker, ne. Siehst du ja an dem hier, was passieren kann und so?
1: Dass das ja. so ein bisschen
0: seine eigene Schuld ist, weil er ja so viel gelabert hat?
1: Ja, genau. Das, 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 das auch. Ein, ja, ist auch. Genau, ist ne? ein Art callback sozusagen. Weil ja. wir haben ja im Film äh, aus, aus verschiedensten Perspektiven auch sowohl Andi, so ja sogar deswegen einmal nachgeäfft hat. Ähm, ne? ja, ich bin ja Plan, Plan dran. Und äh, das ist ja auch ein bisschen auch wahr. Weil ich habe auch schon mal, glaube ich, in was weiß ich welcher Folge, habe ich jetzt gerade nicht mehr am im Schirm, äh, die These aufgestellt, dass Schlucke zu dem Zeitpunkt, wo er davon erzählt, selber sein Todesurteil gefällt hat, weil am Ende führt es ja dazu. Mhm. Weil Hätte er den ganzen Leuten nicht davon erzählt, dann hätte er da ein bisschen die Firma strubbelig gemacht und dann wäre gut gewesen.
0: Aber die Leute, mit denen er in Kontakt kommt, die hätten den ja nicht, die hätten das ja alles nicht, nicht machen müssen. Das sind halt einfach Ganoven und richtige Kriminelle und so. Also ich ja. meine, ja, natürlich redet er viel, aber das muss ja nicht der, also dafür muss er ja nicht umgebracht werden.
1: Nee, aber es ist ja, genau, du die hast ja schon gesagt, ey, die Leute, die, die Leute, denen er das erzählt, die werden dann zum Problem, weil Ratte ja. ist ja eigentlich auch nur einer, der so dabei ist. Weil Schlucke da auch ja irgendwie reingeraten ist. Er ist. der Einzige, der irgendwie dann noch einen Führerschein hat, der dann noch helfen kann, ein Auto zurückzufahren. Ja, ja ist Ratte jemals ein Auto gefahren? Haben wir nie gesehen. Hat er überhaupt einen Führerschein? Man ja, weiß richtig? es nicht. So, und der ist halt, Ratte ist der Opportunist vor dem Herrn, der jede Gelegenheit nutzt, um irgendwie ans schnelle Geld zu kommen. Mhm. Erster Fehler, so einem das zu erzählen. Weiß Schlucke aber nicht, weil er ihn, er ist halt drei Stunden oder so, kennt. Das ist doch ähm, so naiv. Und dann oh. halt auch Kek und Andy weil kek halt derjenige ist, der jedes Geld gerade nun mal braucht. Ja, so. ja. Und dann hat er genau den der Leuten aus dem Universum ausgenutzt. das erzählt, genau. Weil genau.
0: Keks sagt ja, sich an ja dem was passiert, wenn er nicht die Klappe halten kann. Ja, Kek selber hat ihn ja auch ausgenutzt, weil genau. er nicht die Klappe halten konnte. Genau. Also das ja. ist halt, ähm, ne, das ist so eine, so eine Bemerkung, ja. er ja, sagt, sagt auch über Kek nichts Gutes. Ja, in dem genau, Fall. ist halt
1: der letzte Versuch, sich selber da so ein bisschen noch rauszustehlen aus der ganzen Situation. Mhm. Aber äh, die Entwicklung, die äh, führt da gleich noch zu einer ganz anderen äh, Äußerung von ihm. Nämlich, äh, Andi greift das jetzt erstmal auf hier äh, und sagt dann direkt. Also der, der interessiert sich auch gar nicht dafür, was er gerade über Schlucke gesagt hat, weil er kann immer noch nicht fassen, dass er von diesem Geheimnis von Kick mhm. nach all den Jahren der Freundschaft nichts erfahren hat und sagt dann, das, was wir uns letzte Woche schon gedacht haben, nämlich, ich bin doch dein Freund, glaubt du etwa, ich hätte dich verpfiffen oder was? Weil von wegen, man kann Freunden eigentlich alles erzählen ja. und denen das auch anvertrauen in der Hoffnung, dass die halt nicht hier den Buschfunk zum, zum Rollen bringen. Das ist
0: wirklich, der ist wirklich enttäuscht, das hört man ja, auch. Voll ja, voller kann Sie ist also, von der Mimik. Ja, total. total. Das ist wirklich eine Enttäuschung für ihn. Nicht, dass er sowas macht oder dass er irgendwas Kriminelles macht, oder, sondern dass, dass er, sie, sie anscheinend nicht gut genug als Freunde sind, dass... Der eben das erzählt. Ja. Und er ist wirklich enttäuscht.
1: Na, ich ich habe auch schon mal so ein bisschen durchsickern lassen. Ich glaube auch, Andy hat vielleicht nicht so viele Close Friends bei sich im, im Umkreis. So. Der kennt die ganzen Leute vom Fußball und ne? ja. die Leute von früher. Und der hat auch den ja, aber Willi hat, aber, und so. Und Cake Jetzt hat er seinen Mentor aber vor, eben, aber, hat doch
0: auch niemanden, der ihm da steht. Also, das ist, das nicht ist wenn der man typ, sich so lange sich mit Sachen kennt.
1: Äh, ne, der sich mit äh, hinstellt und mit Sachen prahlt, da ist er nicht der Typ für. Der, der st steckt sein Geld in seine ganze Bude rein und kauft <lacht> die ganzen äh, Fansachen und so, die ganzen Fanartikel. Und dann geht er nicht rum und sagt immer, ich hab den Carbonitanzolo im Wohnzimmer stehen. Ja, ja. So, naja, ne? Aber die
0: zwei, die ich glaube, die kennen sich ganz, ganz, ganz lange und auch ganz, ganz gut. Und irgendwann kommt ja auch so ein Punkt. Wahrscheinlich haben sie den noch nicht erreicht, weil sie sind ja noch ähm, jünger als wir jetzt. Aber ich, ich denk das oft irgendwann ähm, suchst du dir nicht mehr, also diese Freunde, die du schon so lange kennst, die kennen dich mittlerweile so gut und du die, da suchst du dir dann auf die alten Tage keinen neuen mehr. Da kommen bestimmt Leute dazu, die man mag und mit denen man gerne Zeit verbringt und so weiter. Aber so gut wird ein, das dauert viel zu lange, dieses äh, dieses Verhältnis miteinander aufzubauen, dass der andere einen so gut kennt und <lacht> das, ähm, ja, also das, das machst du dann nicht mehr. Und die sind diese Art von Freunden, glaube ich, die jetzt wohl oder übel aneinander gebunden sind. Das denke ich dann ja. auch bei vielen Freunden, die ich schon, oder bei, oder bei einigen Freunden ab und zu mal, die ich schon lange habe, denke ich, meine Güte. Also diese wirklich, also <lacht> diese Schrulligkeit, ne? Aber das ist nur meine Freundin. Mhm. Ich halte zu der bis für immer. Ja. Auch wenn die ein bisschen crazy geworden ist, <lacht> bin ich wahrscheinlich auch, ne? Aber man bleibt ja trotzdem dann beieinander. Deswegen ist man ja Freunde so lange. Ja, ich und glaube, das passiert nicht mit irgendwelchen neuen Leuten, die du dann irgendwie in, irgendwo ja, kennenlernst im, und mit denen irgendwie ein bisschen Zeit verbringst, die kennst du natürlich nicht so ja. von was bei allem dabei, was die erlebt haben, wichtig ist, so ungefähr. Mhm. Ne? Wenn Leute jetzt mit seit, kennst, seit du 15 bist oder so. Ja, ja, ja im Idealfall
1: erlebt. verändert man ja den Charakter auch nicht über die Zeit. Ne? Also da, da sind jetzt in Andi und Keksfall sind 20 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, ich, ich das erinnere ist mich jetzt <lacht> ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so genau an die Character-Bios, da stand auch jeweils immer eine Altersangabe drin. Ich glaube, beide waren verhältnismäßig jung, die waren beide unter 30, meine ich, oder? Mhm.
0: Nee, Cake sollte ursprünglich in der Beschreibung äh, 36, glaube ich, sein und Andy. Nee, aber jünger, jünger als, ah ja, okay. So irgendwie so richtig eine größere, größere Alterslücke ähm, auch, aber das ähm, ich glaube, das haben die dann gestrichen, das hat sich mm. verändert mit dem Casting, ja. weil die schon gleich alt wirken, ne? Ja, das stimmt schon. Nur, dass die der eine halt einer alles sich gehalten und dann, hat. Und dann, ja, genau. Die also, haben alles zusammen erlebt und dann sagt er ihm sowas nicht. Mm. Und Das ist ja nicht nur so einfach nicht erwähnt, sondern tausend Lügen ein, aufgetischt. <lacht> ja. Da wäre ich auch beleidigt als Freund, ne? Ja, also das und dass
1: das Kek halt auch der Meister im Improvisieren und Lügen ist, wissen wir ja jetzt schon sehr genau, da kommen wir nachher nochmal zu. Mhm. Ähm, aber jedenfalls ähm, geht es dann jetzt erstmal wieder da hier im Dialog der beiden, denn äh, Kek macht jetzt tatsächlich das erste Mal überhaupt so eine richtig, also ein richtig ehrliches Eingeständnis, was wir vorher von ihm überhaupt noch nicht aufgetischt bekommen haben, er hat da immer gelogen, dass sich die Balken biegen und jetzt äh, gesteht der Andi quasi auch, ich bin nicht besonders stolz auf das, was ich getan habe und guckt dann auch so ein bisschen wie der Junge, der gerade von Mama Ärger mhm. gekriegt hat, so ein bisschen äh, ja, traurig, genervt und bloßgestellt, so guckt er so weg von Andi, wendet sich so ein bisschen ab. Und hofft einfach irgendwie jetzt am Ende noch auf Verständnis von Andi, ne? Also er kann ihm jetzt nicht sagen, ja ey, tut mir leid, das kriegt er nicht über die Lippen, das, das ne, funktioniert in dem Moment nicht. Aber irgendwie fühlt er sich, man sieht ihm an, er fühlt sich gerade schlecht dabei.
0: Eine Frage, ja. glaubt ihr ihm das?
1: Dass, dass er, er nicht stolz darauf ist? Dass er
0: nicht stolz darauf ist und das deswegen nicht gesagt hat oder ist das nur was, was er jetzt behauptet, um den... Andi wieder auf seine Seite zu kriegen. Wie manipulativ ist Kek? Das ist die Frage. Da könnte ich jetzt noch
2: mal was aus dem Buch zum Film oh. äh, zum Ui, Besten geben. Denn mit ja. diesem Satz endet nämlich die Szene eigentlich nicht, bevor das Messer gezuckt wird. Es kommt noch an äh, jeder von ach so, beiden. Ach, noch äh, einmal. Genau, also was. als nächstes
1: kommt das Klappmesser und sagt, genau. hier, der Rest ist sein Job, aber dazwischen haben wir noch was im Buch. Genau. Ui. Da genau, bin so ich ja ja, ja gespannt der sagt, wie ein Bettlaken
2: äh, jetzt. <lacht> <lacht> ich bin nicht besonders stolz auf das, was ich getan habe, sagt Kek. Darauf sagt Andi, Du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. <lacht> <lacht> Darauf sagt <Kick. lacht> Mountain Andi, Ich habe allen was vorgemacht, am meisten mir selbst.
0: Ui, ah. Ui.
2: also ich lese es, habe es jetzt natürlich auch sehr naja. äh, daily soap mäßig vorgelesen, also ich kann mir, Nein, schon, ich ich kann mir schon, vorstellen, warum es gekickt ist, weil es natürlich so.
0: Du hast mir die ganze mh. Zeit was vorgemacht. Ich habe allen was vorgemacht, am meisten mir selbst.
2: Ja. Ist nicht schlimm, ist dass es gekickt wurde, ne? Also es war die ja. ich bin nicht stolz darauf. Ja, ja, und dann gucken so sich die beiden ein bisschen länger an, ne? hat man dafür ein bisschen Fake it till you make it, ist das
1: so. Halt so ein bisschen beim Cake auch, ne? Also er, ich glaube schon, dass er an der Stelle ehrlich ist, weil er hat, wenn man sich jetzt wieder mal auf die Character-Bio bezieht und wenn man auf das Hintergrundwissen sich bezieht, was wir jetzt hier 98 Folgen lang oder jetzt eigentlich 97 Folgen lang, äh, angehäuft haben, da wissen wir ja schon, dass Cake jetzt einer ist, der nicht aus den einfachsten menschlichen Verhältnissen kommt, weil er sich mit seinen Eltern wohl äh, damals äh, zerzofft hat und sich von ihnen äh, losgesprochen hat und so weiter. Er ist irgendwie immer auf eigene Faust unterwegs gewesen. und Aber auch Kiff wie ein Bagger ist äh, faul wie, was weiß ich, wie faul der ist so. <lacht> und äh, kommt irgendwie nicht so richtig dazu, im Leben irgendwie Fuß zu fassen. Mhm. Und hat dann offensichtlich keinen Ausweg, als so zu handeln, um ans Geld zu kommen. Und findet das vielleicht auch selber gar nicht so gut. Er, ist ja, er spricht sich gegen Gewalt aus, auch gegen Waffen, stimmt, sagt er mehrfach. Stimmt. Immer bei Streitereien versucht er irgendwie immer so ein bisschen diplomatisch dazwischen den Leuten zu jonglieren. Auch wenn gegen Frauen irgendwas gesagt wird, versucht er sich da irgendwie für stark zu machen. Also eigentlich, mhm. er ist eigentlich ein, ein guter Typ, hat aber einmal was gemacht, was ihn zwar bereichert hat, aber ich glaube ihm das schon an der Stelle jetzt.
0: Also du meinst, er wäre nicht in dieses kriminelle Milieu abgerutscht. Wenn er die Wahl gehabt hätte, er hätte lieber. Also es ist jetzt nicht so, dass ihm das Spaß macht, ein Krimineller zu sein, genau. so wie bei Kalle kann man einfach sagen. Ja, ne? ich, ich
1: gehe davon aus, er ist so ein bisschen auch so insgeheim so eine Art Hilmi, der versucht schnell an Geld zu kommen, ohne viel dafür machen zu müssen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ja. ich, mich interessiert halt, ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren. An welchem Punkt in seinem Leben? Ist er in Kontakt mit Kalle Grabowski geraten? Wie haben die beiden sich kennengelernt, Stimmt. dass er quasi der schlechte Einfluss für Kek war? Weil ohne Kalle Grabowski hätte Kek das niemals durchgezogen. Er hat wahrscheinlich schon mal, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, weil er ja weiß, wie man Safe aufknackt und so weiter, so ein paar Kleinigkeiten so gemacht, so ein paar, ne, so in eine Gartenlaube einsteigen und da die Wertsachen raus und so Sachen kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber das zeugt ja auch schon von Energie. Ja, ne? aber also warum? weil ja nicht so, als ob er, er sonst so völlig unfreiwillig das gemacht hat.
1: Ja, es, am Ende ist es dann vielleicht auch wie so eine Art Beschaffungskriminalität, um irgendwie, weil er auf Arbeiten, oder er hat keine keine Referenzen oder so, er ist irgendwie dann am eine Ende, Ende auswegslos, genau. Skills. Und dann, was macht er dann? Dann muss ich halt gucken, dass ich, äh, ja, so weniger legal an mein Geld kommt. Ich glaube, das ist am Ende eine Sache, weil er selber keinen Ausweg mehr weiß. Und vielleicht kam Kalle dann genau zum richtigen Zeitpunkt und sagt, hör mal hier, ich hab da einen Riesenplan. Wir machen da in Brakel eine Bank leer. Hm. Und dann, ja, 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 du, okay. weil du hast doch bestimmt schon mal hier, ne? hast doch bestimmt <lacht> schon mal ein Zeichen, <lacht> so Aber es stimmt
0: schon, dass er wahrscheinlich nicht wirklich freiwillig in diesem kriminellen <lacht> Milieu dann irgendwie gelandet ist. Kann weil, ich mir zumindest sagst, vorstellen. Zu, ja? Zumindest seine Einstellung zu Gewalt ähm, mhm. zeugt davon, dass er das, ähm, dass er das dass er da tatsächlich nicht stolz drauf ist. Waffenrichtung, ja. Ne? Genau, ja.
2: Ja, ich denke auch, der ist so einer, der kann eigentlich keiner Fliege was zu leide tun. Und deswegen ist Andi ja auch irgendwie sein Freund und ist jetzt deswegen vielleicht auch so überrascht und sagt dann auch so, naja, ist schon besser, dass er nichts gesagt hat. Sonst wäre er jetzt auch im Knast. Ach komm, jetzt müssen wir es durchziehen. Und dann zieht er ja sein Messer. Wir haben es ja schon gesehen, als sie zu Schlucke in die Wohnung auch äh, reinkommen wollten. Genau. Ja, da äh, sind sie ja nicht reingekommen oder haben geklopft, er hat nicht aufgemacht. Und dann hat Andi mit dem Messer quasi ja die
1: Tür zu Schluckes Wohnung. Das ist so ein, so ein Butterfly-Klappmesser, ne, Ja, man ich, ne? hört so Ja, das <lacht> sehen wir, glaube ich, in, in einer Woche oder zwei. Butterfly. Sehen wir es dann noch mal ein bisschen detaillierter. Ja. Ach, Aber stimmt, ja, ich glaube, ja. das ist so ein Aufklapp, so ein ne? Nennt man doch, glaube ich, Butterfly. Butterfly. Das heißt, ich bin ja, da nicht so okay. drin in der, in der Messer-Thematik. Schnappmesser. Schnapp nee, das ist ja eins, wo du einfach nur so, ein, so ein, Genau, so ah, da springt ein die Klinge so raus. Klappmesser. Ja, genau. Klapp. Ja, Sprungmesser. Oder Butterfly. Ja, mal Butterfly, ah.
0: sugar, baby.
1: Kuss geht raus Was? an Crazy Town. <lacht> Crazy Town an der Stelle. Das du
0: das aber jetzt sofort, Der ja, kann das hallo? sofort, wo es wäre. wer ist in meiner ja. trash
1: -Pop playlist drin, ja. der Song. Safe. Ja. Ja, können wir ja, vielleicht mal in, in unserer eine minute anhalt playlist kommen? 99, 99 der Song. Ja, können, ja, ja, ja Millennium, doch, das kommt äh, schon hin. Ja, das kann schon jedenfalls äh. klappt das Messer auf, jetzt das vorne in der Unschärfe so ein bisschen. Messer
0: klappt auf,
2: Andi sagt dann nochmal, der Rest ist dein Job. Genau. So, so ein uh, bisschen bedeutungsschwanger. Aber da ist noch so ein
1: kurzer Moment des Anschweigens, ne? dieses Jahr ich bin nicht äh, stolz drauf und dann kriegen wir so zwei bis vier Sekunden Ruhe, die Keg sich schämt und wegguckt und die Andi überlegt, wie es das jetzt ist weitergehen aber, das soll. Das
0: wiegt aber besser, also das besser als, kommt diese beiden besser als die beiden noch. Sätze, hm. kommt diese Pause. Manchmal ja. ist ja die Pause ähm, sagt ja viel mehr als äh, alle Sätze, die man in dieser Pause sprechen kann, so ungefähr. Ja, ne? stimmt. Und dann hat der äh, Andi also richtig äh, Gravitas in der Stimme. Ja. Mhm. Ist schon der Rest ist dann, ja. Und dann ist der, äh, gibt also er also das Messer, ja.
2: und dann schaut Kek natürlich auch so ein bisschen, fuck, jetzt ist es irgendwie doch jetzt so. Ist so weit, ne? Jetzt muss ich es machen. Du ne? ja, Und ja letzte, Woche, so letzte Woche auch so ein bisschen spekuliert, ob, ob Kick nicht darauf spekuliert, dass Andi das macht. Genau, ja. Er ist eigentlich fürs Grobe zuständig. Aber in dem Fall äh, ist es so, dass Kick jetzt hier Hand anlegen muss. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt doch irgendwie eine Überraschung für ihn, weil er guckt dieses Messer dann auch so an und sagt so, oh, ich habe jetzt die ganze mhm. Zeit dafür argumentiert, lass das machen. Oh shit, jetzt muss ich das aber machen. Ja, so. Das ist unausweichlich ich, geworden so, jetzt, ne?
0: Es ist auch ein bisschen, also, es fast sowas wie. Hat so fast sowas wie einen Lerneffekt für, für ein Kind, ne? Was man selber äh, versaut ja, ja, hat, ja. muss man auch wieder in Ordnung bringen, so ungefähr. Und äh, Kek hat sich ja gewöhnlich immer auf seinen Handlanger, den Andi, verlassen können, <lacht> wie du sagst, der Mann fürs Grobe. Aber dadurch, dass er diesen Satz sagt. Der Rest ist dein Job und auch mit dieser Gravitas in der Stimme, ne? mhm. mit dieser Schwere, stellt er sich so als moralische Instanz wieder heraus. Und stellt sich auch darüber und distanziert sich ganz klar davon. Und jetzt ist ja im Moment, wo das zerknirschte zagn äh, Kind, was missgebaut hat, lernen muss: Ich habe mhm. Scheiße, die ich mir eingebrockt habe, muss ich jetzt aber wieder auslöffeln. Ja. Mhm. So, so ähm, fühlt sich das für mich an. Ja, so bisschen. sieht man
1: auch, indem er halt auch so ein bisschen misstrauisch jetzt aufs Messer guckt. Und dann sieht man einmal an, seiner, an seinem Kehlkopf, wie er auch einmal so einmal schlucken muss. Mhm. Und dann ähm, nickt er dem Andi quasi so zu, von wegen: Ja, hast du jetzt recht, ne? da muss ich jetzt irgendwie durch. Und er greift dann halt zu dem Messer und ja. weiß dann, okay. Es ja, gibt jetzt keinen anderen Weg mehr als das, ne, weil ich die ganze Zeit versucht habe zu erzwingen, da muss ich jetzt selber durch.
0: Ja. Der zückt aber das Messer auch mit so einem kleinen, also da macht schon so einen kleinen Trick noch, ne? So klick, klick. Also der man zieht dich einfach kein, das Messer raus und hält man das. Man
1: kann kein Butterfly
2: aufmachen, ohne nicht damit rumzutreten.
0: Ist das ja. so, das, das ist extra man, das ist da.
1: Ja genau, die Leute, die mit dem Zippo, mit der, mit der Klappe oh, immer so. Oh, das konnte ich immer. Ja, ich konnte halt einfach so hoch und mit so das konnte ich auch. so anmachen. An Schnipsen. Ah, das sind so auch Sachen, die eigentlich kein Mensch cool, cool finden kann. Nee. <lacht> du mit es
2: mit 15. <lacht> mit 15 ja. ja. ja genau. Ich hatte auch eins mit meinem Namen reingraviert. Mit 15 und, so. Ehrlich? Und, dann, nee.
0: und dann zu der Zeit, wo wir 15 waren, weil jetzt ist ja auch Rauchen einfach wahnsinnig uncool und wofür mhm. sonst braucht man, hat man Zippo dabei? Kein Mensch hat ein Zippo mehr dabei. Also Warum? ich habe
1: ich hab noch eins im Schrank liegen zu Hause mit Stauder ja, äh, Gravur ne? drauf. Mhm. Das ist noch aus den OG-Zeiten von der Stauder-Kronkorken-Sammelaktion. Aber naja, wir kommen jetzt erstmal wieder hier zur Schlüsselsammelaktion, denn, denn äh, jetzt ja, genau. geht's ans Eingemachte, ne? also,
2: Ja, man dann kommt halt der Shot auf Andys Gesicht und man erfährt dann nur über die Audioebene, was jetzt hier gerade nochmal ja. so ein kleiner nee, nee, nee,
1: nee, da muss ich korrigieren leider, weil ähm, das was wir hören ist Kek in der Matsche. Weil die Close-Up-Einstellung ah, vom Andy ist, äh, ja, ist der so hat das Messer abgegeben und dieses ganze Subschige, Matschige da unten, da muss er sich jetzt wieder reinknien und dann kriegen wir ja nochmal den Shot auf Schluckes Hals, ah, wo wir sehen, wie Kick das ja, Messer ja, gut, am Hals ansetzt gut, ja. und dann kriegen wir den Schuss quasi nochmal aus der Grube heraus, quasi aus der Froschperspektive, wie Andy dann so ein bisschen erhaben auf uns hinabschaut mhm. und dann so ein bisschen auch jetzt wird der Atem auch langsam schneller, mhm. weil Adrenalin kickt rein, der sieht jetzt wieder, einer aufgeschnitten wird und wir sehen und? quasi nur Andis Augen, der das sich jetzt da Gut, ansehen Ja, da war muss. ich, aber dann hört genau. man
2: nur noch mal so ein... Ja, genau, man hört, ja, genau,
1: so, man hört so einen
0: das? leichten... Das
1: ja, ist aber auch
0: gemacht. hier, es ist hier technisch auch super gemacht, ähm, dass wir nur Andis Gesicht sehen, also dass wir nur die Reaktion sehen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. statt das wirklich Eklige oder was auch immer, Abstoßende, was da passiert. Und ähm, der Zuschauer stellt sich viel, viel mehr vor, wenn er die Reaktion von einem seiner Hauptcharaktere mhm. sieht, als wenn er das echte Ding sieht, sozusagen. Und die Musik wird wieder ein bisschen spürbarer. Also ich glaube, da war oh, die ganze ja. Zeit was. Ja. Und hier wird es ein bisschen wieder hörbar und spürbar. Das sind so dumpfe Schläge irgendwie so ein bisschen, die die Anspannung nochmal wachsen. Ja. Das ist wahrscheinlich und so auch, auch auf die, die... schwere, so also auf die schwere der Tat, die die jetzt planen. Ja, ist wahrscheinlich entsteht. so mit die
2: härteste mhm. Musik oder so die düsterste Musik. Die düsterste, ja, düsterste ja. Musik. Genau. Habe ich mir
1: auch notiert tatsächlich, dass die also bedrohlicher wird musikalisch ja. nicht mehr. Das ist halt es unterstützt. Also das ist ja das, was Rainer Kühn uns auch, ja auch erzählt hat, <lacht> dass er froh ist, wenn die Musik als Unterstützung mhm. um den Film so ein bisschen mitzutragen wirkt. Und genau das passiert ja hier. Mhm. Diese Bedrohlichkeit dieser Situation, die ja schon sehr drastisch ist, weil das wird uns zum äh, zum Beispiel auf der ja äh, bleibt uns ja spart, <lacht> dass wir uns angucken genau. müssen, aber diese Bedrohlichkeit und dieses sehr düstere, beklemmende, das kommt jetzt mit der Musik so extrem rein. Es wird auch relativ schwer und basslastig und ja, ja. mit so mit so einzelnen Schlägen, also ich weiß jetzt nicht, worüber die transportiert werden, aber das ist so ein bisschen, jetzt wird es alles so ein bisschen wuchtiger einfach genau. insgesamt, weil jetzt der, genau. ja eigentlich einer der brutalsten Momente im ganzen Film äh, passiert. Ne? Ja. Genau und ähm, da ja. passt das mal wieder überragend, da geht nochmal ein großes raus an Rainer Kühn für mhm. diese für den geilen Soundtrack, für den geilen Score, ja. äh, meine ich natürlich. Und ja, dann ähm, sehen wir Andis äh, Augen, sein schweres Atmen. Und
2: da finde ich jetzt wieder Du hast ja gerade gesagt, er distanziert sich da voll aber jetzt dreht er sich nicht weg oder geht genau. man irgendwie drei Schritte zu sein. Genau. ne? Also vorher war es ja noch pervers. Dich, ne? Wir brauchen, ja, ja. genau, genau. Das habe ich auch aufgeschrieben. So, sagen, du bist doch pervers. Und jetzt, wo Kick das macht, sind so seine Augen ja, so ganz groß. Vielleicht ist er aber ein bisschen
1: Schockstarre, ne? Also von wegen so, holy shit, jetzt, der zieht hat echt durch, ne? Es passiert wirklich. Ja, naja, genau. Und dann, ja, ja was willst du da machen, ne? Das ist wie ein Autounfall, ne? Du willst eigentlich hingucken, du kannst auch nicht <lacht> weggucken, ne? Ja, ja. Sondern man kennt das ja. Naja, und dann, ähm, das Unvermeidliche passiert jetzt im Hintergrund. Wir hören noch so ein leichtes Geräusch, was so ein Andeuten ich würde soll.
2: sagen, also es könnte jetzt auch sein, hm. müsste man es sich nochmal anhören, ob es vielleicht doch irgendwie ein Matschgeräusch ist, aber ich glaube, ja. es ist schon so. Ja. so ist
1: ja, also vorher, also das erste Geräusch, was wir hören, ist wie gesagt, dieses in der Matsche rumwarten. Dann sehen wir den Close-up von Cake mit dem Messer am Hals und Schlucke. Erst noch so ein leichtes Zögern, dann wie die Klinge wirklich ansetzt. Und so, wo die Klinge quasi auf die Haut von von Hals drückt, dann kriegen wir den Gegenschuss auf Andi wieder und dann hören wir dieses Geräusch. Aber ich glaube, es ist nicht so schmatzig, wie du es jetzt gerade beschreibst. Ja. Es ist eher so ein so Wo wir
0: gerade sehr medizinisch hier wieder werden, oh, wie ich ja, merke, ja. ne? Hm. Haben wir noch eine kleine, äh, wir haben eine Nachricht bekommen nach unserer vorletzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ob und wie man denn jemanden wiederbeleben würde. Aha. Ob das hm. Sinn machen würde. Ja, und ich habe hab mich ja dafür eingesetzt, dass man es unbedingt versuchen sollte. Ähm, ich glaube, du hast gesagt, aber da machst du ja nichts mehr, wenn der Schlüssel feststeckt und so. Ähm, so, wir haben jetzt in unserem geschulten Fachpersonal in unserer Hörerschaft, ne, also da haben wir ja Spezialisten für alles offensichtlich, und da haben wir eine ganz nette Nachricht bekommen, die, äh, wir, Vom ich, Heiko. Genau.
2: Genau, der sich gemeldet hat, wir wollten es eigentlich letzte Woche schon vorlesen, haben wir irgendwie verschädelt, wir waren da auch 50 Minuten ja schon wieder unterwegs. Ja, Woche. Da, da
1: kam ich aber auch vom Festival, da war ein bisschen restalkoholisiert. <lacht> also
2: naja. Und deswegen werde ich jetzt sie jetzt einfach eins zu eins vortragen und liebe Grüße an den Heiko unterlassen Moin zusammen. Bin gerade in der aktuellen Folge versunken, mal wieder sehr geil. Zu Schluckes Ablegen und Ableben und den nicht durchgeführten Wiederbelebungsversuchen. Doppelpunkt. Im Rahmen der Laienreanimation wird das Thema Beatmung nicht mehr geschult. Der Restsauerstoff im Blut kann bei einer gut durchgeführten. Thorax-Kompression, das Gehirn noch einige Minuten gut mit Sauerstoff versorgen. Also überbrückt man die Zeit, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit auf dem Br Brustkorb rumdrücken.
0: du?
1: habe ich doch gesagt. Ja, R okay.
2: Okay. Also er,
1: gar keine äh, Beatmungsversuche mehr, sondern ich, Echt? das, ich, das ja. reicht? Ach krass, okay.
2: Natürlich, nachdem man nach dem Erkennen der Situation keine Atmung gleich Reanimation den Notruf gewählt hat. Der eintreffende Rettungsdienst arbeitet den Notfall nach dem ABCDE-Schema ab. Äh, man beginnt mit der Kontrolle der Atemwege, Airwaves, dadurch, äh, also die geben dem erstmal Kaugummi, glaube ich, heißt es. Äh, dadurch <lacht> oh oh. dadurch würde der Gegenstand bei der Kontrolle wahrscheinlich auffallen. Spätestens eine, wenn eine Beatmung mittels Beatmungsbeutel nicht möglich ist, würde man mit einem Lichtspatel Lichtspatel, ein, ja, also das ist
0: ein Spatel, den man Laryngoskop.
1: Laryngoskop, ja, ja, kenne ich.
2: Y, ja. Das drückt ja. man auf die
0: Zunge und da ist ein Lämpchen dran. Und dann kannst du reingucken. Ach so, in
2: tiefer in die Atemwege schauen und den Schlüssel mit einer Magillzange entfernen. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit helfen. Und bei Fragen meldet euch. Viele Grüße, Heiko, du geiler Sau. Dankeschön dafür. Vielen Geil, Dank, Heiko, ey, super. Ey, mega. Das also, ich,
0: liebe ich ja, ne? Wenn man ich, dann so mit so geilen Fachwörtern und so. Ja, drin. Fundiertes Klasse. Wissen
1: hier über äh, Wie jetzt die ganzen, auch das das ganze meine vorzusehen.
2: Dyslexie auch ja auch nochmal nach vorne. <lacht> haben. Ähm, ja, aber vielen Dank. Also ich wollte es unbedingt vorlesen, weil natürlich sowas im Ernstfall natürlich vielleicht jetzt sogar Leben rettet. Wenn wir hier oh. so rumspekulieren, <lacht> spekulieren, so macht man das, nein, so macht man ja, ja, ah, du, das. Ja, und siehst du, aber das heißt ja,
0: das wäre sofort aufgefallen. Mhm. Also ein Rettungsarzt, die arbeiten ja super schnell nach diesem ABCDE- F, nee, nee aber e. CDE e mal auf, ab ja. und ähm, die machen das ja super, zacki zacki und die, denen wäre das sofort aufgefallen, dass da mhm. was, dass da was hängt. Das ja, na mal. klar,
1: ja, das ist, also mal wieder ja was dazu auch, man dass man auch wird. einfach nur über die äh, über die Thoraxkompression äh, mhm. hier äh, einfach weiter durchziehen muss, bis dass der Rettungswagen da ist, äh, dass man gar nicht zwingend beatmen muss, allerdings in dem Fall natürlich. Also ich, ich kenne das nur so von den klassischen Erste-Hilfe-Kursen, die man so gemacht hat in seinem Leben, dass da halt immer quasi im Wechsel, ne? du beatmest und dann wird quasi zu dem Rhythmus von Staying Alive, witzigerweise, genau, genau. Äh, wird dann die Herzrhythmusmassage gemacht. gemacht.
0: Der Andi hätte das, ach, das regt mich so auf, dass der Ratte den versteckt hat. Weil der Andi hätte das gemacht ja, und zwar mit, richtig Die
1: Office-Szene auch? Zum ja, 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 ja. und
0: zwar hätte der Andi die das an richtig und fire. Von, genau. genau. Und der Andi wäre richtig on fire gewesen und er hätte auch nicht aufgehört. Der ist halt so, also niemals hätte der aufgehört aufgehört, den hm. zu versuchen zu beatmen, beziehungsweise thorax äh, massage, ko ja. thorax äh, massage Und möglicherweise hätte der das so kräftig gemacht, weil er ja auch ein starker Typ ist, der Andi, äh, das, vielleicht wird er wieder rausgekommen. Oder nicht? <lacht>
1: Ach so. Kann doch also, sein. Was übrigens das ist doch
0: passiert, das passiert doch, dass Leute sich verschlucken und dann kommt das wieder raus. Ja,
1: aber so ein Schlüssel ist ja schon deutlich sperriger ja, als jetzt irgendwie ein Brocken essen. Verkalt, oder so, so, man, ja. na, ist halt, ne? Hm. Schon ein schwieriges Thema, aber es wäre zumindest nicht unmöglich gewesen, das haben wir ja. jetzt daraus gelernt. Ja, ähm, danke Heiko. Ja, danke für diese fundierten Infos. Was übrigens dabei passieren kann, Schrägstrich, vielleicht auch eventuell darf, ist, dass die eine oder andere Rippe bricht. Ne, weil das ist am Ende schlimmer, dass du tot bist oder dass du am Leben bist, aber dafür ein paar gebrochene Rippen ja, hast. Ich erinnere mich dann an eine Szene, das war damals beim Führerschein äh, Erste-Hilfe-Kurs. Da lag dann diese, diese, ähm, dieser, dieser, dieser ja, Torso, dieser Gummitorso, an dem du das dann quasi einmal vormachen musstest und jeder musste das dann einmal durchführen und so weiter und so weiter da habt ihr euch verliebt da war und ihr seid genau immer noch da, da, da habe ich dann Mal jemanden geküsst nein, auf, <lacht> je, auf jeden Fall war dann ein ein äh, Kollege mit in diesem Kurs der war zwei Meter irgendwas groß äh, deutlich jenseits der 100-Kilo-Grenze und der hat sich danach vor diesen <lacht> vor diesen Tor so gelegt und der hat da Ding beinahe bis in die bis ins Erdgeschoss runtergeprügelt. <lacht> also da waren alle, so, da hast du so richtig so einen Raunen gehört, als er dann anfing da drauf auf dem auf dem Brustkorb zu... Dann den will man nur, nicht
0: um sich haben, wenn sie, man mal irgendwie eine Beatmung braucht genau, wahrscheinlich
1: sie, oder eine... Sie <lacht> Kurs, <lacht> die, die junge Dame, <lacht> <lacht> die den kurz geleitet hat, meinte auch so, wenn man, wir wollen ihn hier zurückholen und nicht komplett finishen, ne? <lacht> da muss ich schon sehr lachen, gut. aber... Ja. ja, aber es wäre möglich gehen. gewesen. Dann haben wir da jetzt auch was dazu.
2: Ja, und bevor wir jetzt zum Flughafen springen,
1: ja. wieder zurück zum Buch, zum
2: Film. Denn, ja, da kommt noch äh, was. Die Szene Geil. geht tatsächlich auch noch ein bisschen weiter. Es wird dann beschrieben, soweit wie es hier auch beschrieben ist, nur dass dann plötzlich ein blutiger Schlüssel im Bild ist. Also sie ah. hätten, man hätte dann quasi so gesehen, ta, 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 da ist er. Mhm. Und Kek hätte dann gesagt, das Ding hat Schlucke umgebracht. Und Andi hätte gesagt, da sind Zahlen drauf. 166, das ist ein Schlüssel für ein Schließfach. Weil, ah, wenn wir jetzt eigentlich dahin hinspringen, das, das ist ja so ein bisschen die Frage. Die Frage also, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die finden da jetzt den Schlüssel, was wir nicht sehen, sondern wir hören nur dieses Geräusch und dann ist der nächste Sprung mhm. Flughafen. Das heißt, genau. wir selber hätten uns die Sachen, äh, als Zuschauer hinterfragt man es jetzt nicht, weil wir das ja wissen von mhm. Kampfmann, genau, ja. Luigi, mhm. Schließfach, bla bla bla. Ähm, wissen wir das einfach und dann also, ah, jetzt haben sie den Schlüssel, dann können sie ja zum Schließfach gehen, ja. aber die wissen das ja gar nicht. Es so. hätte ja von jedem Bahnhof, von jedem, weiß ich nicht, was sein können. Jetzt, heutzutage sind die DB-Sachen ja auch eher mit so Codes, die man da kriegt und so. Ja, so. ja, genau. Ähm, aber damals waren ja alle Schlüssel. Es hätte ja Schlüssel für alles sein können. Es steht da drauf, was sehr dumm wäre, weil wenn man den Schlüssel verliert. des Flughafens Dortmund. <lacht> genau, weil wenn man dann den Schlüssel verliert, ist es so, ja scheiße, er weiß jetzt, wo der ist und welche Nummer er ist.
1: Genau, also ich habe mir das auch aufgeschrieben als Frage, woher wissen die das und ist der Schlüssel irgendwie gekennzeichnet, weil... Zuckermäuschen, das Schließfach ja vorher ausräumt, die muss ja auch erstmal wissen, wofür der Schlüssel ist. Weil klar, die hat irgendwie die äh, die, die Kombination vom Safe abgefilmt mit, ihr, mit ihrer Handycam. da. Also, also früher hat man Handycam gesagt <lacht> zu einem Camcorder mit äh, Mini-DV-Tape drin, Freunde. Stimmt. Das waren noch Zeiten. Äh, jedenfalls hat sie das ja abgefilmt, was wir ja ganz am Ende zu sehen bekommen auf, auf der auf Flughafen-Toiletella. Und sie muss ja auch erstmal gewusst haben, wofür der Schlüssel ist. Ist auf diesem Video, was sie da gefilmt hat, während sie da... Büro verlässt. Das ganze Gespräch mit Luigi kommt mit dem Flieger aus Zürich. Ist ja. das da alles mit drauf, sodass sie es hört? Ja. Wahrscheinlich. Die hat ich das, das ja. einfach okay. rausgeflogen hat's ja herausgeflogen und hat es
2: dann wahrscheinlich, obwohl nee der, ja, sie, sie hat der dann ruft den ja an eigentlich. Ja, ja. nee
1: der, er erklärt ja Schlucke was im passiert. Auto ist. Er Erklärt ja Schlucke was passiert. Weißt du? Als sie da alle im Schlucke Büro sind. Schlucke ruft
2: den aber an und sagt, äh, der Flieger kommt ah, nicht yeah. und Kampmann ist schon im Auto auf dem Weg zum Stadion. Das heißt yeah. eigentlich kann sie es nicht wissen. Naja, wir gehen jetzt mal davon aus als Dortmunder oder Leute aus UNA wissen, ah, dieser Schließfach, der ist doch bestimmt vom Flughafen.
1: Mhm.
0: So, bevor wir jetzt zum so besagten Flughafen kommen, habe ich mhm. auch noch mal eine Kleinigkeit Oi. für die... Oh, jetzt äh, für ich auch gespickt
1: für, mit Fakten.
0: Ja, also ich denke mir, ach, hörst du mal in Audiokommentar rein. Und was ist wirklich eine riesen äh, fette Information, finde ich, wo man auch noch mal drüber spekulieren kann. Und mhm. zwar, äh, ja, Audiokommentar.
2: Ja, dann... Es ist wieder Zeit für
0: Also, äh, nachdem Peter Torwart in dieser regnerischen Szene letztes Mal schon erzählt hat, was mit Martin Semmelrocke in der Grube oh fast passiert wäre, habe ich gedacht, da kann er ja jetzt nichts Großes mehr kommen. Tatsächlich kommt da aber noch mal eine, eine Offenbarung sozusagen. Nämlich sagt er, das würde ich heute anders machen. Und zwar, mit hm. dieser Szene würde ich einsteigen das hier an den Anfang und Keg würde den ganzen Film erzählen, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Also, alles, ah, okay. wir erleben, das wird für eine Klammer sozusagen
1: gesetzt. Wie eine Erinnerung dann quasi?
0: Das ist mir zu wenig der Moment, wo die beiden als Freunde zum ersten Mal echt zueinander sind. Mhm. Deswegen, sagt er weiter, geht auch die Liebesgeschichte nicht auf, zwischen Knüffi und Alexandra, weil hier ist es eine Kumpelgeschichte geworden. Und das ist irgendwie so ein bisschen missverständlich, was er da sagt. Ähm, ja, da hätte man hier eine ne Kreisfahrt machen können mit der Kamera so oben drüber und drumherum. Na, wie heißt's?
1: Ballhauskreis. Ähm, ja, genau.
0: Ja. Jetzt haben wir alle alles gelernt, ne?
1: <lacht> Den wir ja zum okay. ersten Mal sehen, wo die äh, Rumänen auf dem Hof sind. Wenn genau.
0: Ähm aber wir waren da im Wald und hatten wenig Zeit und immer Ärger mit den Regensprenklern und Lichtaufbauen etc. Aber, der redet ganz schnell und ganz viel in der, in der Minute. Aber so hätte man beginnen müssen mit der Frage, die haben da eine Leiche und du weißt nicht, wer das ist. Oder dass man nur hört, dass die irgendwem den Hals ausschneiden wollen und dann wieder hier enden. Das hätte hervorragend gepasst, wenn man es auch darauf passend gedreht hätte. Mhm. So, das ist das, was er uns sagt. Stellt euch, jetzt, stellt euch mal vor, den ganzen Film, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ja. Den ganzen Film fängt hier an mit diesem regnerischen, äh, sumpfigen Ding. Ähm, ach, wir müssen den Hals aufschneiden, da ist der Schlüssel drin. Das hat so ein bisschen Goodfellas-Vibes. Da ist das, glaube ich, auch so. Da ist ähm, die Leiche im Kofferraum und dann äh, alle irgendwie... Wir gehen
2: zur Mutter, essen dann noch oder so, ne? Während genau. Die noch im und
0: dann ähm, <lacht> entfaltet sich so die Geschichte, was das für ein Typ ist und was da los ist. Mhm. Ich meine, es war Goodfellas, aber ich... Viele Martin Scorsese-Filme sind so, die fangen ein bisschen so am Ende an, wo schon von dieser Aufstieg- und Fallgeschichte eigentlich der Fall schon passiert, damit man weiß, der kommt irgendwann, dieser Fall. Und dann entspinnt sich die ganze Geschichte und man kommt dahin wieder zurück. Mittlerweile
2: ist das aber, was Peter Torwart da beschreibt, und der Audiokommentar ist ja von, was? 2001, würde ich sagen. 2001, ein paar Jahre später nur, ne? Ist mittlerweile ja ein Internet-Meme geworden, ne? Dieses record scratch Ihr fragt euch bestimmt, wie ich hingekommen bin. Uh, ne? Also dieses, ja. äh, auf Englisch, ja. Englisch dann halt. Ne? Ja. Ähm, weil das so ist, so fangen voll viele Filme an. Mittlerweile das, schon, habe ne? ich dann
0: auch gedacht, ja. Also
2: das war 2001, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Ja, ja. Nee, aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, ist schon ein Meme, dass so lustige Fotos oder Videos dann die Bildunterschrift haben. Ihr fragt euch bestimmt Record Scratch. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich hier gekommen bin. Ne? Ja, also weil man, ich, weil man dann wissen will, okay, was ist vorher passiert? Ja, oder
0: ja genau. Also überhaupt ist, nicht lineares Erzählen ist ja ganz, ganz groß ja. geworden in den letzten 20 <lacht> Jahren irgendwie, ne, dass man nicht so ähm, sauber nach vorne äh, erzählt, sondern immer wieder Zeitsprünge hat und Flashback und Flashforward und so weiter. Durch Lost ja auch noch mal ganz groß geworden. Ähm, also das ist ganz modern geworden und damals wäre das vielleicht nochmal so ein bisschen ein Novum gewesen und hätte den Film nochmal so ein bisschen hipper gemacht und anders, mhm. aber ich weiß nicht, ob man so düster hätte anfangen. Also es wäre ein ganz anderer Ton. Du setzt ja mit dem Anfang des ich Films... Ich will ja
2: auch mal sagen, dieser Film ja hat ja Ton. wohl einer der geilsten Filmanfänger so, aller Zeiten. das so.
0: ist die nächste Frage, die ich da auch mir so heute düster. aufgeschrieben habe. So Pass auf, aber geil, was, was geil wäre, da gebe ich Peter Torwart recht, ähm, Ballhauskreisel um die beiden rum, es regnet, die wollen irgendwem den Hals aufschneiden, sehen aus wie Sau und dann ähm, Schnitt, irgendwas... Blende.
2: Keg kommt aus seinem Haus und Tage fährt vorher, Kommt er in den ja, Schlappen genau, ohne genau. Hose
0: mit der Sonnenbrille raus? Das ist schon ein cooler Kontrast, ne? ja. Weil da kannst du den riesigen Kontrast aufmachen. Die Frage ist nur, die ich mir aufgeschrieben habe, wo käme dann Kalles Monolog hin? Käme der dann ganz an den Anfang und dann in den Wald? Und
2: ist das dann nicht auch Keg so, so eine nachgedrehte Szene gewesen irgendwie? Kalles Monolog. Ja?
1: Haben wir das nicht mal irgendwie Das haben wir, glaube ich, besprochen. Nee, ja. nee, nee, Weil ich glaube, also, da hat der ich glaube, Peter deswegen, auch schon im Audiokommentar gesagt, dass es eigentlich mit Kek anfangen sollte, der zur Bibliothek
0: Genau, ach so, genau. Dann ist nämlich Kalles ja. Monolog,
1: genau. Der wurde dann davor gesetzt Der wurde dann also, der davor war gesetzt. Eigentlich gar nicht angesetzt also, als Anfang.
0: Also, die Szene wäre schon cool, ähm, die zwei im Wald, direkter Umschnitt äh, vorgestern ja. in der kleinen Buderhofstraße, ne? Keke genau. in seinen Schlappen, das, aber wo kommt der Kalle dann hin?
2: Er sagt das im Off so na, ihr fragt euch sicherlich, wie ich hier hingekommen bin. Oder so, ja. Ich das fing alles das an, an einem Dienstagmorgen. Ja, genau. genau. Ich wollte nur zur Bibliothek. Ich wollte
1: nur zum Bubatz in ganz Unabauen. Aber voice sind ja so eine Sache. ne? aber wirklich, da
0: habe ich dann wirklich mal so drüber nachgedacht. Das hätte dem Film schon ein bisschen was Spezielles noch verliehen, aber es hätte einen ganz anderen Ton gesetzt, ne? Weil du die ganze Zeit, also, und so kommen wir ja in eine ganz heitere, in einen sonnigen Tag und eine heitere Situation und wir lernen Kalle kennen, der ja offensichtlich wirklich auch eine witzige Figur irgendwie ist, gefährlich, aber, ne?
1: absurd, ulkig irgendwie so. Absurd und skurril und so, ne?
0: Die Skurrilität kommt da nicht so rüber, sondern es hätte viel mehr. Ja, Gravitas, viel mehr Ernsthaftigkeit. Ja. Viel mehr, auch, das wäre zu finster, glaube ich.
1: Ich glaube auch, weil wir halt eben, der, der Film, der lebt halt so, wie er jetzt am Ende ist. Ähm, lebt er davon, dass er halt so eine extreme Stimmungswandlung durchlebt. Also es ist, es findet eben jenes äh, heiteres Szenario am Anfang, jetzt nicht mit Kallis Monolog, aber es fängt am Anfang ja alles heiter und gut genau an und man kennt sich und hier Frankie und da und genau, ach, guck mal, hier. Also
0: zum Lachen aufgelegt im
1: es ist, ist ne? diese, diese, Fußball, die, humoristische, genau, die humoristische Komponente <lacht> also, wird komplett ausgespielt in der ersten halben Stunde. So genau. und, und wenn, wenn du quasi aber schon wüsstest, dass es äh, stimmungsmäßig später nochmal so richtig düster wird. Da wärst du ja die ganze Zeit schon voreingenommen, den ganzen Film lang. Und wüsstest, okay, wann. Klar baut das auch eine Spannung auf, ne? Ja, wann ja. passiert's denn endlich? Wann, ja auch, wann driften die beiden ab, dass sie hinterher mit einer ja, Leiche ja. da irgendwie Man tendiert
0: wird. ja auch ein bisschen dazu, das zu vergessen, ne? Die Klammer, aus der man kommt. Ja, und dann ja. fällt einem die wieder auf, wenn man die Und dann muss man sieht.
1: einem nochmal ein Flashback zeigen. Ja, dann, genau.
0: Nee, <lacht> nee aber ähm, ja, also ich fand das eine coole, eine coole Sache von, äh, von dem Torwart, dass er das so, so erzählt, ne? Dass er das so machen wollte. Und dann bin ich so ins Denken gekommen. Würde das mhm. passen, besser und schlechter und keine Ahnung. Ich ja, kann dann mir vorstellen, dass das
1: funktioniert hätte. Ich Jetzt ist man natürlich sehr voreingenommen, ne, weil man halt nichts anderes kennt und wir den hier äh, mindestens 98 Mal gesehen haben, den Film. Ähm, ja, aber vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall auch. Aber du kannst, also ist halt am Ende eine Frage, wie du es dann aufbaust, um halt eben die Stimmung, die in dem Film herrscht, die, die Witz, den Witz und das alles so ein bisschen noch greifbarer zu machen, musst du ja irgendwie noch präsenter hervorheben, um halt diesen anfangs so ein bisschen auszugleichen. Aber ich kann mir halt vorstellen, das vorstellen, dass es schon ein geiles Konzept gewesen wäre, aber was ich sagen wollte ist, diese eben nicht lineare Erzählweise kam ja dann mindestens ein Jahr später durch auch Memento von Christopher Nolan, weil das war dann natürlich, 2001, da wurdest du, ja. da war ein richtiger Mindfuck an der Stelle, mhm. weil du ja gar nicht mehr wusstest, was passiert jetzt hier, wann und ich habe Schwarz-Weiß-Szenen und das ist doch eigentlich danach und das war dann davor und hä? und, und da, ich übrigens, hatte die Idee, warte, lass mich das noch eben ja, schnell erzählen, ja. ich habe die DVD dazu gehabt und da konntest du im Menü von der DVD mit deiner Fernbedienung vom DVD-Player so eine Tastenkombi drücken und dann den erschien Film oben ein Symbol und dann konntest du den Film in der richtigen, exakt chronologischen Reihenfolge schauen.
0: Ja, langweilig, e ohne Ende.
1: Ja, natürlich ist es langweilig. Macht auch keinen Sinn mehr, macht aber, gar keinen Spaß mehr. Ja, aber du aber, weißt ja, alles vorher nicht so richtig und am Ende kommt dir vielleicht dann der, die große Conclusion so und dann ist das halt so ein witziges Gimmick gewesen auf einer DVD. Ja, ja, halt ja, ja. ich hatte das Tasten auch. Ich habe das auch geguckt, auf ja. jeden Fall. Wenn ja. ihr übrigens
0: mehr hören wollt über den Film Memento, dann könnt ihr das in unserem, in meinem anderen Podcast mit meinem Kumpel Franz, die Filmzeitreise, weil Memento ist nämlich von 2001. Wir haben die Folge noch nicht aufgezeichnet, aber das werden wir bald und ich freue mich sehr, diesen Film zu besprechen. Der liegt mir nämlich sehr, sehr am Herzen. Ja. Aber ja, da kann man mal sehen, was alles durch ähm, die Erzählstruktur, wie sich das ganze, das ganze Gebilde ändert, ne? wie sich die ganze Stimmung ändert. Ach, warte
1: mal. Ihr geht ja immer auf Filme von 2001. Aus. So ist es. Dann mit ist Mento er wahrscheinlich ist in Deutschland 2001, erst in genau. 2001 erschienen, aber in den USA schon. Zu, na, da, das habe ich mir gemerkt. Also. Ich habe da reingehört. Ja. Weil sich ja, dass ja. Das immer von dem deutschen Veröffentlichungsdatum ausgeht.
0: So, ja. jedenfalls eine witzige kleine Frage, bevor wir weitermachen. Ja. Was meinte er wohl mit deswegen funktioniert die Liebesgeschichte auch nicht so richtig? Also ich habe das so verstanden. Peter Torwart sagte in dem in dem Audiokommentar, ähm, dass dieser Moment das ist mir zu wenig, dieser Moment, wo die beiden als Freunde zum ersten Mal echt zueinander sind. Deswegen geht auch die Liebesgeschichte nicht so richtig auf, weil hier ist es mehr eine Kumpelgeschichte. Und ich glaube, dadurch, dass dieser Moment an dieser, wichtig an dieser Stelle sitzt, kurz vorm Finale oder im Finale, mhm. ähm, hat, ist, hat er an Wichtigkeit irgendwie gewonnen. Und diese Beziehung ist vielleicht wichtiger geworden. Und wenn man die, wenn man das so quasi gestreckt hätte, als Klammer nur gemacht hätte, dann wäre das vielleicht so ein Beiwerk. Dann hätte man die schon kennengelernt als, die sind super Buddies, die sind super Freunde und mhm. das wäre schon so gesetzt gewesen. Und hätte die Liebesgeschichte dann mehr, also das verstehe ich nicht so. Das schreibe ich mir auf, glaube ich, für den Peter, die Frage.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, ja, dass wir das, das mal notieren sollten, falls wir dann mal wirklich den, den großen äh, Fragenkatalog mhm. ausrollen. Ja, also ich bin... Dann nicht so ganz einig mit mir selber, weil ich glaube, dass halt die Geschichte um Melanie und Andy so ein bisschen uns quasi von dem Hauptplot so ein bisschen ablenken soll, weil wir dann quasi, weil es halt, eigentlich geht es ja die ganze Zeit um, um die, um die Freundschaft zwischen Kek und Andy, schon die ganze Zeit, äh, mit überreden, dass die Karre äh, gekauft wird und so weiter und, dass Cake mit drin steckt, wenn Andi erfährt, dass sein Knie eigentlich doch noch in Ordnung ist und dass er beschissen wird. Es geht immer irgendwie um das Verhältnis zwischen den beiden. So, und jetzt ist aber die Komponente Liebesgeschichte damit mit reingekommen, weil man halt in dem Film auch so ein bisschen so ein Liebeskomponentending halt braucht. So, und glaube ich halt, das war so, ich das glaube nicht, halt dass
2: ne so genau, ja, Das ist eine klassische B-Story. Genau, also, das hast du ja auch schon
1: mal gesagt, ne, dass dann irgendwann ja. diese äh, ja, die Liebesgeschichte damit einfließen muss, irgendwie, aber quasi auch als, als zweiter Erzählstrang. Und, und
2: um nochmal Black Snyder natürlich auch zu zitieren, Selbstverständlich. ähm, der sagt, also da gibt's ja dann auch ein zweites Buch noch, ähm, äh, Save the Cat oder The Cat Goes to Hollywood oder so, mhm. ähm, wo er dann verschiedene Genre oder Erzählmuster halt auch so äh, aufschreibt und da gibt's halt die, eine, äh, Dude with a Problem oder so, normaler Typ, der, äh, plötzlich die Welt retten muss und so weiter, ne? ja. und einer davon ist halt auch Buddy Love, das sind aber Buddy-Komödien und Liebesgeschichten quasi in einem Kapitel, weil die gleiche Erzählmuster quasi haben. Mhm. Nur das eine ist eine Freundschaft und das andere ist eine Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, deswegen ist es hier vielleicht wird das vielleicht auch nochmal miteinander verglichen, dass, dass man sagt, äh, ja der Film ist jetzt kein Liebesfilm, sondern es ist halt eine Buddy-Komödie dann am Ende ja, geworden. Und, das, und der mhm. Fokus
0: ist, nimmt vielleicht ja. diese Szene an dieser Stelle und nicht als Klammer benutzt, nimmt den Fokus vielleicht ein bisschen runter von der Liebesgeschichte, die sonst mehr Wichtigkeit erlangt hätte ne, oder? Ja, vielleicht. Na, ich weiß ich weiß nicht. Aber, aber wir müssen den Peter fragen. Ja,
2: ja, wir fragen den Peter, wir
1: so genau, wir schweifen schon <lacht> wieder voll ab. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, ist, wir wechseln jetzt die Location. Yes. Denn jetzt nach dem Krieg, genau nach dem Cake mit äh, Messer im Anschlag sich da an der Leiche zu schaffen macht, kriegen wir den Schnitt und die Musik, die jetzt gerade so richtig so richtig wuchtig wurde, die wird ein bisschen dünner, weil jetzt quasi der dramatische Moment des Halsaufschneidens schon passiert ist. Die bleibt nach wie vor bedrohlich, weil wir, wir gehen jetzt quasi mit Andy und Kek gehen wir gemeinsam ins Ungewisse, weil genau, wir nicht also wissen, wie es ist, jetzt weitergeht. Genau, es eigentlich nur, war immer vorhersehbar, so ein bisschen, weil immer angekündigt wurde, was das nächste zu machen ist. Ja. Und jetzt wissen wir, die gehen dahin wir wissen nicht, was passiert. Weil im Hinterkopf, jetzt ist da ja zum Glück keine neue äh, Rückblende <lacht> gezeigt worden, dass wir ja wissen, dass Kalle auch auf dem Weg zum Flughafen ist. Ist ja noch gar nicht so lange her, müssen wir eigentlich im Hinterkopf haben und sind jetzt eigentlich alle gespannt, was passiert da jetzt quasi. Und der Showdown, der wird jetzt immer näher rücken.
2: Ja, ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, das muss bestimmt eine ziemliche awkward äh, Fahrt dahinter gewesen sein, also, <lacht> weil wir überspringen jetzt genau den Teil zu, äh, okay, wir finden eine Schüssel, ja, dann äh, fahren wir zum Flughafen, okay, Und dann sitzt man so im Auto, der eine hat gerade irgendwie eine Leiche, muss ja auch wieder einbuddeln. <lacht> Ja, und sonst? Ja, ja äh, Messi jetzt bei Paris, ne? krass, mhm, oder?
1: Ma ma mach mal da ein bisschen äh, Blut von dem Schlüssel ab. <lacht> ja, Versau mir also hier nicht das gute Auto. das ist ein, Oh, <lacht> ne, der muss doch verkaufen. Ja, <lacht> stimmt, ja, wenn Willi das sieht. Hör mal. Die matschigen
2: Schuhe und so, ja, ach, ja. alles Amateure. Naja, aber habe ich mir nur aufgeschrieben. Wir springen jetzt hier schön mit dem Film, schön elliptisch erzählt, wunderbar. Man hört nur den Schnitt, man weiß, er hat's gemacht. Sie haben da ja. Ding, sie sind auf dem Weg zum Flughafen, alles gut. Aber der Weg dahin wäre natürlich genau dieser Outtake wieder gewesen, wo ich jetzt gerne einfach so ja, boah, das habe ich gemacht jetzt, ne? Mhm. Ja. Aber, aber wahrscheinlich würde man man's totschweigen so von ja. ist, Wir reden jetzt nicht genau darüber, ja. sondern wir reden jetzt über so richtig. Totschweigen, aber das auch gutes Smalltalk. Smalltalk. Aber das kann du nicht. Mann, Das hat aber auch geregnet jetzt da draußen. Da bin ich jetzt aber froh, dass wir wieder im warmen Auto sitzen, ja. oder? Ja, regen. Ja, irgendwie deutscher Sommer, ne? <lacht> <lacht> ah, deutscher Sommer, ich war dabei.
1: Sommer 99.
0: Ach, Leute. So, jetzt
1: Betty. Ja, Bitte. das kannst du
0: nicht machen natürlich, wir sind jetzt im Finale, also wir sind glaube ich schon im Finale ja. quasi äh, bevor wir den Flughafen betreten, weil es einfach die die schlimmste Sache, die die so machen, die Kek so machen muss äh, und seine eigene Suppe auslöffeln, Katharsis war schon, das ist alles schon jetzt passiert, also wir sind jetzt mittendrin sozusagen und ähm, in na, mit einer Overshoulder von Cake und Andy gehen wir in den in die Flughafentür rein ähm, wir sehen die zwei erst im Anschnitt und dann kommen sie ein bisschen weiter vor vor die Kamera dass wir die beide sehen und dann kriegen wir mit dass sie ähm, dass sie eigentlich auch im Prinzip gleich auf sind ne? also einer geht vor Cake geht vor glaube ich während die sich unterhalten aber eigentlich sind die jetzt gleich auf die hängen jetzt beide zusammen wieder da drin ja. das ähm, wird hier eigentlich ganz wird hier ganz gut klar ähm, sowohl bildlich als auch später die Tür geht auf, die gehen rein, aber das sind noch ein, zwei Sätze, ne?
1: Genau, und zwar, ähm, jetzt ist äh, der Fall, also ist man kann von so einem Mini-Walk-and-Talk sprechen, hm? ne? weil ja, wir doch, die doch. beiden so über die Schulter, wir sind quasi in der dritten Person, laufen quasi hinterher und ähm, Andi sagt dann zu Kek: was denkst du, was in dem Schließfach drin ist, ha? Und Kek sagt dann, keine Ahnung, Hauptsache es ist was wert. Hm. Das ist dann quasi zwischen Schiebetür geht auf, die gehen in diese Empfangshalle rein, man sieht diesen Infocounter und die drehen sich so ein bisschen nach rechts um und das ist dann der Moment, bevor von der rechten Seite die tätowierte Hand zack. mit fliederfarbenem Ärmel ins Bild <lacht> ja, ja. greift. Und zack.
0: Packt ihn so richtig am Schlawittchen. Wie so eine, also wie so eine so Schlange, die
1: die Maus fängt. Ne? Ja. Also
0: zack. Da wird so, zack. So, du die Arschloch. Genau, das sagt er dann nämlich zu. Ihm. Und da wird ja. jetzt die Schnittfolge auch schneller. Also deswegen, genau, ja. ist der, der Showdown ist quasi Komm, fängt jetzt gerade an und ähm, da sagen wir glaube ich nächste Woche nochmal viel viel mehr zu, aber auf jeden ja. Fall da ist aufgefallen, dass die Schnittfolge jetzt ähm, schneller ist, dass er ein bisschen ja, mehr Schlagzahl erhöht genau, jetzt. Genau, mehr. die Dynamik kickt wieder
1: rein. Genau, nachdem er sagt so du Arschloch, noch einen beherzten <lacht> Schlag in die Magengrube, wo wir ja vielleicht wissen, dass die ein oder andere Rippe schon angeknackst ist, <lacht> nachdem ah, Kirk yeah, gesagt yeah, hat, hey, yeah, du hast meine Rippe gerufen, mir, deinem Kumpel, da yeah. ja, haut er ihm nochmal einen in, in den Bauchraum rein und hat doch richtig Knack im Anschlag und so ein bisschen aber auch versteckt, ne, weil die sind da immer noch am Flughafen <lacht> Und die sind am, an, an einem belebten öffentlichen Platz und wenn da jetzt einer sofort sieht, ah, oh, der hat eine Knarre, dann ruft er vielleicht der eine Waffe und dann geht alles rein. deswegen versteckt er die quasi mit dem Schlag in den Bauch so bei Keks, so im Schwitzkasten halb. Ja, und Andi direkt wieder auf, auf, auf Sendung, der reagiert dann direkt. Und er sagt,
2: hey, wenn du, äh, oh, wenn du den erschießt, ja,
1: dann musst du auch mich erschießen. So, und oh, jetzt,
0: krass. Ja, das krass, der setzt doch sein Leben aufs Spiel gerade. Genau, da, das haben wir vor 30
1: Sekunden noch nicht kommen sehen, weil die, der war so enttäuscht von seinem Freund, dass er mit Geheimnissen dahinter Berg gehalten hat und äh, ihm das nicht erzählt hat und glaubt, dass ihm eigentlich vertraut werden müsste und so. Und der quasi will sich jetzt hier selber opfern, nur damit äh, sein Freund da irgendwie aus der Nummer rauskommt. Das ne?
0: ist der Andi. Das, das macht jemand er. wie der Andi, wenn man ihm die Wahrheit sagt. Ne? Also mhm. der hätte das wirklich, ich glaube, vielleicht Kicken würde das beim nächsten Mal wahrscheinlich anders machen, weil ein Andy, der alles weiß, und dein Freund ist, ist dir wirklich, kann dir, hilft dir noch mehr und bis ans Ende der Welt mhm. viel mehr als einer, der belogen wird und wo du immer die Geschichten irgendwie so richtig ähm, sortieren musst. Und das ist halt der Andi, der alles weiß und dass das Leben, also dass ähm, sein Kumpel in Gefahr ist und der macht das dann auch, halt so einen Löwenmut sozusagen. Ne? Der stellt sich dann davor ganz ja. stumpf. Der ist auch ziemlich äh, auf Zack jetzt gerade, ne? was, was normalerweise genau. jetzt nicht so unbedingt äh, sein sein größtes Attribut ist, aber ja. da, da ist er wirklich ähm, auf Zack, ja, ja, denkt mit und ist sofort sofort dabei. Ne? Ja.
1: und vor allen Dingen hat er auch jetzt wirklich äh 97 Minuten lang Zeit gehabt, sich bei seinem Impro und äh, Ausreden und Lügen, Baron, Vorbild, Kek was abzugucken. Und hat jetzt direkt schnell geschaltet und hat direkt äh, quasi ist, ist direkt wieder auf, auf Spannung. Die Spannung, die er sonst schon immer hatte, weil er immer schon äh, ja mit, mit der Energie am Start ja. war, um die nächste Handlung äh, aufzugreifen. Aber da
2: kennt er jetzt natürlich den Kalle nicht so gut, denn eigentlich ist das so richtig so. Kalle auch scheißegal, so, also sagt er ja gleich auch, aber es ist natürlich so, ey, ich bin eh ausgebrochen, mhm. äh, ich muss eh nochmal das von dem Bankraub absitzen, jetzt bin ich noch ausgebrochen, jetzt habe ich den Zellenkumpan noch wahrscheinlich irgendwie halb tot geschlagen. Ist das gerade äh, Kalles
1: persönlicher alles lost moment <lacht>
2: <lacht> Ja, äh, der kommt ja später <lacht> noch, ne? Ja, okay, ähm, stimmt doch. Ja, und Kalle sagt ja dann noch, kannst du haben.
1: Und dann kriegen wir so, noch so einen ganz, also ganz komischen ganz Zoom, äh, so, eine, so eine Kamerafahrt, so eine Randfahrt auf so eine die, Randfahrt auf die, auf auf die Waffe. Waffe, die da ja, ja, unten so ist, in, in, in eine Hüfte quasi. Das ist auch
0: Classic Showdown, äh, Cowboys, man muss, die, man muss die Waffen sehen, man muss die Bedrohung sehen und so. Das ist, ist aber auch, keine
1: amerikanische, ne? weil die wäre keine seitlich. amerikanische Einstellung, nein, nein. Das seitlich. ist einfach
0: ein Ran, eine Randfahrt, mhm. ist kein Zoom, ist eine Rand, schnelle Randfahrt auf die Waffe. Das ist auch noch mal so ein bisschen, soll halt auch noch mal so ein bisschen Dampf reinbringen. Genau, Gefahr, ne? Hier genau. ist jetzt
1: wirklich, jetzt kann jederzeit, kann es knallen.
0: Genau.
1: Da wird die Waffe so leicht, so aus der Hüfte, so von Cake auf Andi rübergerichtet. Und ähm, dann greift Andi das direkt auf, weil, wie gesagt, er hat sich das Improvisieren beim Cake abgeguckt. Und sagt dann, nachdem Kalle sagt, ja, kannst du haben. Weil Kalle grinst doch die ganze Zeit so ganz komisch. Ne? Ich glaube, das ist ein verzweifeltes Wütendes Grinsen. Und dann sagt Andi, schieß. Aber dann wirst du nie erfahren, wo deine Kohle ist. Das wäre dann in dem Fall jetzt der letzte Satz äh, mhm. für diese Minute.
0: Ja. Aber, von Aber volle so Kanne
1: Poker-Face vom Feinsten sofort, ja. ne? Der hat sofort umgeschaltet, so richtig Genau, krass. also
0: Andi, das kennen wir wirklich von ihm eigentlich nicht. Hat er von Kick gelernt, wie du sagst. Also dieses mhm. Auf-Zack-Sein und jetzt genau das das Richtige sagen. Den mhm. einzigen Satz sagen, der so jemand wie Kalle jetzt gerade davon abhalten kann, äh, die Waffe zu betätigen, so ja. ungefähr. Ne? Also das, ja das ist mega
2: krass, ja, und äh, wie du gerade schon gesagt hast, Cowboys und so weiter, also da müssen wir uns dann nächste Woche mal drüber unterhalten, was den Showdown und so weiter angeht, weil jetzt, jetzt gehen wir da zu dem Schließfach, da ist der Kampfmann noch, die Bullen krauchen nochmal auf, Melanie ja. ist auch nochmal da und äh, dann ja. ist der Film auch schon fast vorbei.
1: Ja. also äh, Boah, Leute, also dran. genießt jede ja. Minute, die wir hier philosophieren mit euch, ne? Wie ihr hier, hier scheiße labert? <lacht> ja gut, touché. Teilweise stimmt das auch. ne? Ja. Tel Aviv, wie der Franzose sagt. Ne? Also pass auf, ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit. Da ist jetzt wirklich hinten raus oh. nochmal das letzte. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich durch, ne? Mit euren Notizen. Ja. Ich habe mir nämlich noch ein bisschen, ich habe nochmal die große Lupe rausgeholt und Eagle-Eye Christian hat dazu geschlagen. Und? Ich habe nämlich in dem Eingangsbereich, wo die beiden da einfach mal so eben schnell durchschlurfen mit den Schiebetüren noch gesehen, dass nicht draußen, aber auch nicht in der Empfangshalle, sondern in dem Durchgang zwischen den beiden Doppelschiebetüren mm. noch ein großer Aschenbecher steht, der mm, so die Form ja. von einer Sanduhr hat. Ja, das, das kennst du ja, ne? Da ja. steht ein riesengroßer Aschenbecher drinnen. Da war die Zeit, da mussten die Raucher doch nicht draußen rollen stehen. So, ne? Das kannst du heute <lacht> ja mehr Auch vorstellen. 11 natürlich. Ja, aber dann auch in einem Durchgang dann rauchen. Also, dann kommst du kommst, du musst dann als Nichtraucher durch so einen aschenbecherigen Geruch erstmal in den Flughafen. Da will ja. ich schon wieder zu viel kriegen. Da ist mir <lacht> aufgefallen. Und dann in ja, Aber ich weiß,
0: damals gab es halt einfach keine Nichtraucher, ganz
1: einfach. So. <lacht> Also, ne? <lacht> ja okay das kann natürlich auch sein <lacht> <lacht> ja auf Ob, jeden Fall freiwillig oder unfreiwillig ja, genau Einfach für alle Raucher ja. und in dem Durchgang ist dann auch eine riesengroßen äh, ist eine riesengroße Leuchtreklame drin für Flugziele und Preise dieser Flugstrecke mhm. und da habe ich mir nochmal schön angeguckt wo es denn da überall so hingehen kann das und ist, da haben,
0: aber das ist tatsächlich die gleichen das sind die gleichen die wir schon mal gesehen haben ne in, doch ich meine das sind doch. die gleichen Preise ich habe München und Berlin auf jeden Fall München auch schon
1: 129 Euro wir schon. Echt jetzt? Also wo der kleine Junge mit dem grünen Rucksack ja, also da ist? Der Junge mit dem grünen Rucksack. Der Gangster, genau. Ja, der Gangster mit der
2: schiefen Käppchen. Jetzt lernst es erstmal, wenn du das heißt du arbeiten, Ja, aber ne? du genau. hast
1: natürlich recht. Berlin 119 Mark, München 129 Mark. Mhm. Dann darunter noch die teuerste Strecke, Nürnberg für 139 Mark. Ist Nürnberg weiter weg als München, äh. ne? ja,
2: aber es wird nein. vielleicht nicht so häufig... Nein, ist nein. nicht so frequentiert nicht, wahrscheinlich. So frequentiert. Ne? Und dann ist haben wir noch, äh,
1: ganz links steht noch Stuttgart für 119 Mark. Also Stuttgart genauso teuer wie Berlin von Dortmund aus. Müsste man jetzt noch mal gucken, wie die Strecke ist. Wie kommt <lacht> Was das? Ist denn dann bei Und das Unschärfste, weil ich noch gerade so entziffern kann, war Dresden. Dresden. Sehr unscharf. Dresden für 129 D-Mark. Mm. Also Günstig finde ich das. Das sind, ja, wenn du es umrechnest heute, ne dann sind das so knapp 60 bis 70 Euro. Vielleicht ein bisschen weniger noch. Ja, wenn er mit Ryanair fließt, bezahlst du eh nichts. Dafür musst du, wenn du Pech hast, aber ich auch stehen. Ne? <lacht> ich hätte das aber nicht
0: gedacht, dass das äh, irgendwie äh, 98, 99 auch so günstig schon war.
1: Ja, 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 ja krass. Aber inner, innerdeutsche Flüge vielleicht damals, also ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch so günstig sind. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der Flugreisende. Ähm, aber ja, da äh, ist vielleicht von einer Airline jetzt in dem Durchgang sind das die Angebote gewesen für innerdeutsche Flüge. Mhm. Die guten alten D-Mark-Preise hier. Ja, mehr habe ich leider auch nicht gesehen, aber vielleicht kriegen wir nächste Woche nochmal so ein paar Details aus dem Hintergrund, mhm. da kriegen wir auf jeden Fall noch einiges zu sehen und den Infocounter natürlich, der nicht besetzt ist und der Counter gleich, wo, wo Kalle ja auch dann ja, jetzt da mit Kek steht, das ist ein Counter hinter den beiden, steht auch kein Personal dran. Das ist wahrscheinlich dann einfach am Ende der abgesperrte Bereich des Flughafens gewesen, wo die drehen durften. Da durfte dann halt keiner hin. Ich weiß nicht, warum da keine Statisten hinten noch irgendwie in der Uniform stehen. Ja, ich glaube, das, das ist jetzt so
2: mitten in der Nacht. Also da ja. sind dann auch nicht mehr so viele Flüge. Mm. Und dann ist auch dieses äh, Ding mit der Waffe ja und nicht, so weiter. Ja. Die fliegen
0: auch nicht die ganze Nacht. ne? Also ja. ich glaube sogar auch ich meine sogar auch. Düsseldorf, Düsseldorf, Düsseldorf. hat ja Nachtflugverbot. Genau. Ja genau, Düsseldorf hat Nachtflugverbot ich glaub, alles Dortmund ab, ab. auch. Also ich meine, es ist ja ein kleiner Flughafen. Die ja. ähm, fliegen auch nachts nicht. Ja. Also es also ist zum
2: Beispiel dachte. auch günstiger natürlich für einen Debütfilm, mhm. äh, der da natürlich nicht so viele Kompassen dann nochmal bezahlen muss und ähm, ja der Nachtdreh ergibt sich dann natürlich auch irgendwie äh, dadurch dass das jetzt in der Nacht ja auch passiert ist mit der Leiche ausbuddeln und mhm. so weiter genau. dann nehmen wahrscheinlich Melanie und ihre Freundin in den letzten Flug nach Malle an dem Tag nee.
0: ja genau mhm. da kann ich euch aber ganz sicher noch habe ich schon mal ein bisschen vorgehört aus dem Audio Kommentar nee, nächste Woche noch was erzählen. dann haben wir nächste
1: Woche noch ein bisschen was
2: genau ja, dann haben wir zwei Sachen Audio Kommentar und Showdown nächste Woche was ihr schon mal wisst was passiert der Rest mhm. wissen wir auch noch nicht müssen so, mal <lacht> gucken
1: da schwimmen wir dann so wie heute so ein bisschen durch die Folge durch äh, ich hoffe ja trotzdem Spaß also mir hat's wieder Spaß gemacht. Wir haben auch wieder, äh, groß geht nochmal an den Heiko, war ja. ne? Für das fundierte medizinische Wissen hier. Und ja, äh, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Wir sind ja wirklich jetzt auf der absoluten Zielgeraden. Ich bin schon, ich habe mal ein bisschen Schiss schon auf der letzten, auf den mhm. letzten Metern, dass es dann doch bald irgendwann zu Ende geht. Ne? Oh. Da werde ich bestimmt sentimental. Aber egal, da sind wir noch nicht angekommen. Ähm, die letzte Folge ist einfach nur so. <lacht> <lacht> da hört ihr uns einfach nur, so eine wir sind die ASMR. ASMR emotional. Egal, komm. Also, Egal. nächste Woche geht's richtig rein in den Showdown, in den Flughafen. Wie Edmund Stoiber sagt, sie steigen quasi in den Hauptbahnhof ein. <lacht> Schade, Gohl. Franz goal. Josef Strauss. Zehn Minuten. Quasi. Ähm, genau, und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Danke, dass ihr heute da wart. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao, Gummi.
0: Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich freue mich schon auf euch.
2: Ja, und wenn ich jetzt auf die Folge zurückblinke, dann denke ich mir schon... Bin nicht besonders stolz auf das, was ich getan habe. <lacht> Sehr gut. Bis nächste Woche.
0: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen.